0: Pick'n'Pub, Erde çıkışı üçlüğü gönderen basketbol podcast'ı. Uğur Karaca, Utkan Şahin, Çağrı Turan ve Kuzey Kılıç Avrupa'da basketbolun gündemini konuşuyor. 14 saniye dolmadan yerinizi alın. Keyifli dinlemeler. Pick'n'Pub podcast'imize hoş geldiniz. Yeni bir yılda Avrupa basketbolunu konuşmaya devam ediyoruz. Utkan Şahin, Çağrı Turan, dan Uyga Karaca... Buradayız yine. B'den öncelikle mutlu seneler diliyorum. E, 2021'e girdik nihayet. Umarım e, yılbaşı akşamını iyi geçirmişsinizdir ama zaten şu dönemde diğer akşamlardan benim açımdan çok da farklı bir akşam olmadı bilmiyorum. E, sizin açınızdan da e, farklı mıydı? Yani basketbol izleyerek e, falan giren var mı Çağrı, Utkan? <gülüyor> yok yok ben izlemedim basketbol da yani şey gibiydi biraz. Böyle dışarıda çıkıp barda böyle
1: sürekli arkadaşlara rastlarsın ya, bir yere gidersin başka bir arkadaşına rastlarsın. Benim açımdan biraz öyleydi yani sürekli zoomdan başka bir zooma geçiş yapa yapa uzun süredir görmediğim insanları gördüm. O açıdan böyle ilginç bir geceydi benim o zaman.
0: Hadi ya zoomlar arasında e, böyle e, geyik devam etti diyorsun akşam. Evet bölüm. evet oradan oraya geçiş yaptım sürekli. Bir başka
1: zoomdan başka bir zooma geçiş falan yaptım. Sanki bir bardan başka bara geçiyormuş gibi oldu sürekli. He güzel. Güzel.
2: Bak PubCrawl'ın Zoom versiyonu. Bu yeni bir girişim fikri. Bunu değerlendirin.
0: <gülüyor> Do Doğru söylüyorsun. Ben de yıllar önce e, bir yılbaşı akşamı izlediğim bir maçı hatırladım şu an böyle deyince. Winnie Del Negro'nun Chicago zamanları. Beyler hatırlar mısınız? Winnie <gülüyor> Del Negro'nun Chicago'sunun bir maçını izlemiştim bir yılbaşı akşamı. Çok uzun yıllar önce yani. 2008-2010'a çalışmış. Hangi yılda hatırlamıyorum ama... Neyse yani zaten çok iyi hatırlanan bir dönem de o. <gülüyor> ve asıl yeni sezonun yani yeni yılın ilk bölümü diyelim buna Pick'n'Pub'da. Şimdi hafta sonunda, geçen hafta sonunda bir sürü büyük maç vardı. Üç tane ligde, Lega Basket'te, İtalya'da Türkiye'de ve İspanya'da. İtalya'da Milano ile Virtus. Bologna karşı karşıya geldi. Biz zaten enine boyna Saşa Giorcevic'in takımdan ayrılmasını, sonra geri dönmesini ya da geri döndürülmesini falan tartışmıştık. Milano kazandı o maçı. Ee, aslında çok da dengeli bir maçtı. Yani son çeyreğe kadar dengeli bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Ee, benim dikkatimi çeken Marco Bellinelli'nin dönüşü oldu. O takımda dengeler nasıl e, kurulacak şeklinde bir e, meraka kapılmıştım ve zorca bir son çeyrekte e, tam beklediğim şeyi yaptı aslında. E, Bellinelli'ye Teodosic ve Markoviç ile birlikte oynattı. Ve belinin de zaten çok fazla bir şey yapamadı o maçta. Açıkçası bu NBA geri dönüşlerini bir başka programda hani konuşmak isterim enine boyuna. Çünkü çok problemli olabiliyor. Ama dinleyicilerimize de o maçı hatırlatalım. Önerli bir karşılaşmaydı. Sonrasında Barcelona-Real Madrid maçı. Geçen hafta yine podcast'te biraz değinir gibi olmuştuk beklenen bir karşılaşma olacağından. Ve de Efes e, Fenerbahçe maçı. Efes Fenerbahçe karşılaşmasını Efes kazandı. Diğer tarafta Real Madrid e, Barcelona mücadelesinde ise e, Barcelona açıkçası çok gerekli e, zamanda gelen bir gol e, kendileri açısından. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ben böyle bir giriziyor yaptım ama. E, bu maçları biraz Euroleague'de oynadığı e, maçlar çerçevesinde değerlendirmeye çalışalım. Mesela e, şöyle bir Efes-Fener maçından fener Asvel ve Efes-Real e, Madrid maçlarına gitmemiz gerekecek. E, karışık ve zor bir yol bence. Peki. Ama şunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe'den başlayayım. Fenerbahçe Efes maçında bence kötü oynamadı. Yani şöyle... Ee, üçüncü çeyrekte Efes'in o Larkin'le falan galiba Muharreman da katılmıştı. Gelen üçlük bombardımanı olmasaydı muhtemelen Fenerbahçe o maçta kazanacaktı. E, kazanabilirdi en azından daha e, fazla şansı olabilirdi. Sonra Azver maçında da savunmanın ben çok geliştiğini gördüm. Yani savunmanın artık bir şeyler adına oturmaya başladığını gördüm takımda. Bu bana iyi gidişi gösteriyor. Bilmiyorum Mutkan sen böyle düşünüyor musun? Her iki maçı da izleyen biri olarak Fenerbahçe konusunda. Ya zaman
1: sezonun başına göre daha ilerlediği kesin ama velakin Ya ben maçtan sonra da söyledim. Ne Olympiakos maçı ne de Asvel maçı bence bir gösterge değil gösterge, ola, gösterge olamaz. Çünkü e, yani iki takım da çok hazır durumda değildi. Hadi Olympiakos daha yetenek tavanı yüksek bir takım. Belki başka bir şekilde konuşabiliriz ama Asvel zaten yetenek olarak ligin e, kalite açısından en aşağı takımlarından biri de 3-4 tane önemli oyuncusu yoktu. Hal böyleyken gerçekten çok vasat bir maçtı. Yani Fenerbahçe'nin maçı kazanacağı çeyreğin ilk çeyreğin ortasından biri belliydi ve sadece işte maçın sonu bekleniyordu. Biraz da ben e, Pierre için maçı izledim çünkü e, gerçekten gözümüzün önünde çok e, favori olacağımız bir oyuncuya dönüşüyor bence. Hı -hı. E, uzun yıllar öyküleyeceğimiz bir oyuncu dönüşüyor ve gene Hı -hı. bu maçta ortaya koyduğu performansı izlemek çok zevkliydi. Soma tarafına evet sana katılıyorum ama bir açıdan da şu beni biraz sıkmaya başladı yani bir soğuma stajının olması ve bunda ısrar etmen yanlış bir şey değil. Ama günümüz basketbolunda bir şeyler ters gittiğinde, bir şeyler yanlış gittiğinde maç içi aksiyon alman gerekir. Yani bir şeyleri değiştirmen gerekir. Fenerbahçe, Assel maçını bir kenara koyuyorum. Olympiakos maçında da, Efes maçında da aynı şeyler yaptı. Kendi soğuma planına ısrar etti sürekli ve işte yani ki Assel maçında da bunu gördük. Çok fazla köşeden üçlük yedi Fenerbahçe. Yani ilk çeyrekli beş tane köşeden üçlük yedi. Muharman evet, e, dört numaradan silip attı. Bir, o Olympiakos maçını hatırlayayım Vezenkov maçı getiriyordu az kalsın maçı o Olympiakos'a getiriyordu hı hı. yani e, soğuma planınız maçın 35 dakikası işliyorsa ve 5 dakikası işlemiyorsa ya da 30'a 20, 10 işlemiyorsa o 10 dakikada bunu devam ettirmeniz bazen hata olabiliyor yani ben Kokoşko'dan şey bekliyorum açıkçası biraz o işlemediği anlarda farklı bir şey sağlayatmasını bekliyorum yani belki bir alan soğuması belki bir hı. soğuma değişikliği belki bu kadar kolay e, ikinci soru sorusu adam değiştirmemek Belki dört numarada kısalmak yani e, o anlarda reaksiyon bekliyorum Odam ve üç haftada o reaksiyonu görmemek biraz beni gelecek katına düşündürmeye başladı. O, o bir problem. E, evet Fenerbahçe maçı Efes maçı kazanabilirdi doğru söylüyorsun e, ama bu e, gene Fenerbahçe kadro problemleriyle de alakalı bazı şeyler var. Yani e, o Fenerbahçe maça oyun kurcusu çıktı Lorenzo Brown'u dışarıda bıraktı yabancısının yüzünden. Ee, ve işte dekola çok kötü bir maç oynadı belki de Fenerbahçe en kötü maçlarından bir tanesi oynadı ve olmuyor yani o dekoloyu bir numaraya getireyim e, topu onunla getireyim planı çok oturmuyor açık konuşmak herkese ve Lorenzo da bu kadar gözden düştüyse ki e, astral maça da ilk beşte başlamadı yedek kenardan geldi evet. ee, orada bir, belki başka bir hamle ya da Lorenzo'dan çıkılıp başka bir şey yapılması gerekiyor bunun için para var mı şey var mı bunları bilmiyorum sadece saha içerisinde oturmadığından bahsediyorum Evet. ve o planı Gudrich geldikten sonra Fenerbahçe'nin yarı saha ucunda daha çok rahatlığı kesin çünkü en basitinden forvetten ikili oyun oynayabilen bir oyuncunuz daha var ve bu asist rakamlarından da e, potaya yaklaşmanızdan da belli oluyor ama e, süreklilik ve akıcılık açısından hala bir şeylerin oturmadığı ve de olup Gartho olarak yani bir oyun kurucu olarak sahada çok verimli olmadı daha açık. o Hı -hı. açıdan evet Fenerbahçe kazandı ve Fenerbahçe son geç, geçtiğimiz aya göre daha iyi basketbol oynuyor ama eee Bence erken galibiyetler geliyor diye büyük konuşmanın zamanı değil. Hala bu takımın sıkıntıları varmış gibi geliyor bana.
0: Evet bu arada bizim daha önce programda konuştuğumuz diye hatırlıyorum. Naci Williams-Kos Lokomotif Kuban'la sözleşme imzalamış. Eurocup'ta oynayacak o da. Yani Fenerbahçe. bence Fenerbahçe'nin düşünebileceği bir oyuncu olabilirdi. Ama kadrodaki yapılanma ve kontratlar ve planlar ne durumda bilmiyorum açıkçası. Ayrıca nasıl açıkçası. Bence Kuban çok ıı, toksik bir organizasyon. <gülüyor> yani Kuba'nın sağ solu belli olmaz. Ya bence ya Kimkiden biraz daha iyi yönetildiğiniz düşünüyorum açıkçası. Ee... Evet orası kesin. <gülüyor> <gülüyor> Ama dibin dibi yani. Evet. Peki, Chara ee, şimdi Barcelona Real Madrid maçlarını pek kaçırmazsın. Her e, işin içerisinde böyle iki takım formasını giymiş Minotis gibi figürler olduğu zaman mutlaka e, bir noktasında bakıyorsun o maçlara biliyorum. Mirotic bence Barcelona'da bu sene en iyi maçlarından birini oynadı. Hatta hani Real Madrid'in e, işte bu Randolph'u, sakatlanan sezonu kapatan Randolph'u e, ilk aradığı maçtı. Yani çok uzun sürmedi aramaları ama Garuba'yı e, gerçekten bitirdi adeta Mirotic. E, daha sonrasında dekte de denedi. Garuba denedi onu tutmayı. Yani kim gelse tutamadı Mirotic'i ve Mirotic. Bir ara şöyle bir şeydi yani maçı kaç bitirdi bilmiyorum ama üçüncü düşerek şöyle bir not almışım. Barcelona 53 sayı atmış 21'i Mirotic'ten gelmiş. Yani Barcelona için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görüyoruz ve zaten ee, Bayern maçında da Barcelona'da ee, Mirotic olmayınca neler olduğunu gördük. Yani Bayern baya net bir galibiyet aldı. Hem ee, biraz belki Real Madrid maçı izlenimlerini konuşabiliriz. Hem de yani Real Madrid'in ne kadar dirayetli bir takım olduğunu ve ne kadar adaptif bir takım olduğunu Efes karşısında da gördük. Ee, her türlü kadro problemine rağmen işte mesela Efes maçında Kozer Aliosen, Abalde, Tompkins ve Garuba gibi beşle başladılar. Bu çok farklı bir beş ama her şeye rağmen Lasso belki Barcelona maçını kaybetti ama kazanmayı başardı Real Madrid. Bu haftayı belki Real Madrid babında değerlendirmesi istesem senden neler söylersin? Randolph'un yerine gelen taa birlikte bir şeyler daha iyiye gider mi?
2: Çare bir mi? kere bence Real Madrid'le alakalı şu an hani kafalarında işte Campazzo soru işareti en ne olacağı belirli oranda Randolph şu anda denklemin dışında. Biraz daha önlerinde artık şu anda bir daha net bir yol var yani kim var ellerinde kim yok onlarla ne yapabilirler onun üzerine kafayı yorduktan sonra bu bahsettiğin adapte olma becerilerinin biraz daha net bir sonucunu görmeye başlıyoruz. Ki Real Madrid'in bence e, yani organizasyon olarak özellikle Pavlovuz döneminde hani çok kayda değer başarılarından, iki tane noktadan merak ediyorum. Bir tanesi gerçekten kadrodaki böyle rotasyonun veya isimlerin çok önemli olmadan nersi 12 oyuncunun hangisinin herhangi birinin bir günün katkı yapabileceği ve çok böyle üst seviyeye bir oyuncunun yıldız isimlerinde yerine göre eğer o gün performans vermiyorsa gayet kenarda 35 dakika oturtulabileceği çok genç bir oyuncunun yani donç değil sadece bir sürü genç oyuncu oraya atıldı. O gün oynuyorsa ve o gün performans verebiliyorsa ona, bütün topların onun üzerinden gidebildiği bir yapı vardı. Bu bir tarafı yani bu kadar geniş bir kadroyu ve egoları bir yerde idare edebildi. Diğeri de bu özellikle adaptal ol olma konusunda... Real Madrid'in zaman içerisinde yani daha kuvvetli olduğu ve oyunun merkezini oluşturduğu yapılar hep böyle evrildi. Ve bazen sezon içerisinde evrildi, bazen sezondan sezona çok değişti. Oradaki ana direksiyondaki oyuncuların rolleri değişti. Yani ilk zamana bakıyoruz çok daha tempo odaklı bir takımdı. Sonra Sergio Rodriguez'in biraz daha itleri haline aldığı ve tempoyu ıı, force eden bir takımdı. O gitti ondan sonrasında işte biraz daha savunmanın ön plan çıktığı bir takım oldu bir sezon lülüm bir sezon, sezon Doncic böyle arkasında geri kalan parçalarını sürüklendi idare ettiği bir takımdı sonra savunma merkezli bir takım oldular şu anda mesela gene iki sezon önce şampiyon takımları gibi aslında şu anda da bence sanki oraya doğru evriliyorlar diğer böyle alternatif yani standart ideal bir oyun kurucuya sahip olmayıp geri kalan böyle tüm kanat oyuncularından diğer parçalarından da Biraz daha inisiyatif alacak ki kasörün o girebileceğini biliyorduk. Bu maç mesela girdi ve o onu gösterdi. bu farklı oyunculara göre dönemsel olarak böyle güç merkezini, ağırlık merkezini değiştirebilen bir takım. Ve gün sonunda yetenek, yani çok yetenekli oyuncusu var takımın. Bir sürü oyuncu evet düşüşte böyle beklentileri karşılamayan oyuncular da var ama o ağırlık merkezini maçtan maça veya sezonun dönemsel bölümlerinde farklı farklı yerlere taşıyabilen bir takım tehlikelidir. İkincisi karakter olarak da ya, maçın her zaman bir maçların böyle bir 25 30 dakikasını biraz daha rolante oynama alışkanlıkları var. Ama eğer siz onlara bir mesafe verirseniz yani onları hala bir vurma mesafesi, vuruş mesafesi bırakırsanız maçın sonunda son bir mutlaka bir adım atıyorlar. Ve evet. Olympiakos'ta yaşadı. Bu hafta bence EFES'te yaşadı. Orada bir yani daha fazla büyük şey var. Ee, tecrübeleri de var. Yetenekleri de var o şekilde yani sezonun bu bölümlerini ideal edebilecek götürebilecek bir takım bunun örneğini gördük yani bunu yapmaya biraz daha başladılar ee, mesela çok hani ne yapacaklarından emin olmadığım bir noktaydı mesela La biraz daha oyuncuya oyun içine sokma kararı almışlar gibi yani ve o olabilir yani gün sonunda Real Madrid takım böyle daha spesifik teknik konuları şey yapmayan bağlı olmayan farklı oyuncularının becerilerine bağlı ve onların güçlü yönlerine yönelik onları kullanmak üzerine o ana oyun planı sürekli değişen, yani evrilebilen bir takım. Bence o tip şeyleri de yaptıkları zaman, yapmaya eğer yani karar vermişler gibi gözüküyor. Oralardan eğer bir iki, belki bir iki oyuncudan daha fazla böyle iyi verim alabilirlerse mesela, Probitura tabii ki çok önemli faktör olur. O zaman gene ee, böyle şampiyonluk için çok tehlikeli ve tehdit eden bir takım haline gelirler diye düşünüyorum.
0: Evet, Real Madrid tarafı öyle. Ee, Barcelona orada çok kritik bir maç kazandı. Çünkü onu da kaybetmiş olsalardı, Euroleague ile beraber işte 4 maç üstü kaybediyor gibi bir konuma geleceklerdi. Bayağı sıkıntı olacaktı. Peki, Efes tarafına bakalım. Efes'te e, bizim bazen görmezden geldiğimiz, yani düzelebilir, işte Larkin hele bir toparlansın falan dediğimiz sorunlar e, sanki biraz kalıcı hale gelmeye başladı. Baktığımızda 75 sayı ve altında e, kalınan karşılaşmalar e, adedi artmaya başladı. Utkan endişelenmeli miyiz? Bu hafta da yine böyle bir e, hücum sıkıntısı çekilen bir maç oynadı e, Anadolu Efes ve 65 sayıda kaldıran madde karşı. Bence
1: maç biraz spesifik bir maçtı. Yani çok değerlendirebileceğiz bir maç değildi ama uzun vadede evet endişelenmeliyiz bence. Çünkü mesela Fenerbahçe maçında da Efes iyi oynamadı. Kazandı ama Efes iyi oynamadı o maçı. Neler ki ne demiş hiç oyun içerisine girebildi. Ee, ki... E, Efes'in kazanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi işte dört numarada Marma'nın skor katkısı vermesi. Oyunu orada domine etmesi. Bir de böyle kıvılcım vardı. İşte Simon'un bir ara çıktı. Sonra Miçiş bir ara çıktı. O kıvılcım anlarıyla Efes o maçı kazandı. Gel gelin bu hafta ilk yarı ortada bir oyun. Hatta Efes'in e, biraz daha böyle ağır bastığı, kendi oyununu oynayabildiği bir yeri ama o akıcılık bence iki yıl önceki akıcılıktan bile çok uzak bir akıcılıkta şu an Efes. E, evet. Ve Oturmuyor gibi bir şeyler biraz böyle e, e, içeride karışıklık varmış gibi hissetmeye başladım ben ve o konuda çok çok iddialı konuşamam çok içeriden tiyom var diyemem ama çok ufak duyduğum kadarıyla biraz e, Mitch ile işte, Larkin'in arasında sıkıntılar olduğu söyleniyor ama bu doğrultulmuş bir bilgi değil çok net doğrultulmuş bir bilgi değil azından, öyle söyleyebilirim o da işte geleceğe dair kafalarda soru işaret yapıyor şimdi Larkin iyi hissetmediği belli kendisini Evet. Barcelona maçın özel bir maç oynadı ama bu maçta çok kötüydü. Miçic çok dağınık. Yani maçın belli bölümlerini iyi oynayıp sonra bir anda kepenk kapatıyor. Ve işte Efes'i geçen sene bu kadar muhteşem kılan, bu kadar izlemesi zevkli kılan şey iki tane çok iyi toplu yönlendiricinin Arti Simon gibi bir tane çok çok üst düzey aklın bunlara katılıp yanlardan çok iyi rol oyuncuların oluşan bir yapıydı. Şimdi iki tane ana işte bir türlü birbirine oturmayınca Diğer dişçiler ne yaparsa yapsın e, Sağdaki Performans eskisi gibi olmuyor Ve e, işte Hep bunu konuşuyoruz. Beş haftadır, kaç haftadır Podcast yapıyoruz. Belki iki aydır Podcast yapıyoruz Hep aynı Abi. şeyi söylüyoruz. Efe sağ bazı şeyler doğru yapıyor. Evet doğru yapıyor. Bu maçta da Doğru yaptılar. İlk kere gayet doğru basketbol Yadılar. Hmm. E, bu maçta Mesela çok da şut kaçırdılar. Boş çok şut Kaçırdılar. Belki maçta kazanabilirlerdi Fark etmez. Evet bazı şeyler doğru yapıyor ama O akıcılığa hala sahip değil ve ee, o yani parmak işareti bir türlü gelmiyor. Gelmediği için gelmesi daha çok zorlaşıyor bence. O açıdan nefes için sezon biraz böyle boşluğa doğru gidiyormuş gibi geliyor. Ben hala kesin pilof yapacağını düşünüyorum. Hala bir noktada maçları kazanıp kendini üstlatacaklardır atacaklardır ama e, o basketbol açısından sağda beklediğimiz ulaşamayacak ulaşamayacaklarmış gibi gelmeye başladı bana ve bu açıkçası korkutuyor. Bir de ben şeyi eleştirmek istiyorum biraz yani maç sonunda Pablous Ergenekonu bence sağdan sildi. Hı hı. Ee, o bir kenara, bir kenarda yani şey mantığı Ergenekon üzerinde söylemiyorum. Bunu Euro TV'de basketbolda çok koç yapıyor ama ya işte maçın en kritik anında işte doğuşu oynalayım ya da böyle bir sonmacı oyuncu alayım ve işte rakiplerinin silahını durdurayım falan. Bana biraz artık çok işlevsel gelmemeye başladı bu maçta. Demed da... mi Evet yani olmuyor. O, o anki maçın akıcılığında çok uzakmış gibi geliyor. İşte bir kere ee, hadi birebir oynayacak bir oyuncu olur. Mike James'in karşısına koymaya çalışsın doğuşu anlarım. Ama işte perdelerden çıkıp şu tatlıcanı bildiğim bir e, Carroll için Herhalde. doğuşu sağa çok anlamsız. Teknik açısından da çok da mümkün değil. Yani. Çünkü o adama çok net bir perdeleme geleceği belli ve istediği kadar doğuş istekli olsun o perdelerden geç çıkacak. O Carroll'ı soğumanın yöntemini o olmadığını e, yıllardır biliyoruz. O açıdan bana oradaki o plan, işte Keral'ı doğuşa durdururum planı çok çok e, uzak ve yanlış planmış gibi geldi.
0: Evet, yani Keral'ı zaten durdurmanın bir planı var mı? E, ben Keral'ın durdurmanın planı falan olmadığını düşünmeye başladım artık. Adam 100 yaşında hala e, klaç uçuşuklar atıyor yani. Acayip... Yani şey yapabilirsin işte, o meşhur
1: Fener Playoff serisindeki e, kayınç Judas olmasını yapabilirsin, kayınç perde demeden için önce çıkartıp arkasına kalın işte ikili baskı yapıp topu elinden çıkarttırabilirsin. Yani basit, en basit yolu bu. Bunu bile denemezsen, evet Carroll çok özel bir şütör ve bence Modern yürügin en özel şütörlerini ben bir numaraya koyuyorum. Şütör açısından. Ee, ama yani bir şeyler deneyebilirsin. Başka bir solma planı deneyebilirsin. Doğuşu perde demeden çıkartacağı belliyken arkasına takmak bana çok makul gelmiyor.
0: Evet. Yani doğuşun herhalde zaten Propelich de işte üzerinden atmıştı bir tane. Ee, dediğin gibi çok işleyen bir plan değil. İşte e, Dünya Kupası yazında Amerika'dan çaldığı top e, neredeyse amaçı kazandıracaktı bize ama o serbest satışlarda gelmeyince o da olmamıştı. Neyse. Evet bu bölümü kapatmış oluyoruz böylece. Ee, Real Madrid Anadolu Efes'e karşı kazandı. Fenerbahçe Beykoys'a Asbel'e karşı farklı gelen moral kazandıracak bir galibiyet elde etti ama daha gelişecek çok şey var. E, iki tarafta da. Şimdi e, gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümde tabii ki geleneksel olarak yıl biterken acaba e, EuroLigin ilk bölümünde e, kimler beklenen üzerine performans çıkardı, kimler hayal kırıklığı e, yarattı? Sorusunu klasik olarak soracağım, ama şöyle soracağım. E, mesela bir sürpriz aklınızda kesin vardır ki tahmin ediyorum hani neden onun e, sürpriz olduğunu ya da sürprizin içindeki sürpriz ya da sürprisception. Gibi bir e, mantıkla e, yanıtlamanızı rica edeceğim. Evet, Çağrı başlayalım. Sezonun sürprizi kim sence? Beklerinin üzerine çıkan ve neden? Yani orada seni en çok şaşırtan şey neydi?
2: Ya aslında böyle iki tane takım belki benim özellikle söyleyeceğim ama Güzel. bir tanesinden başlayayım. Ee, aslında birkaç tane takımdan bahsediyoruz yani beklerinin Aynen. üzerinde. Beraber. İki de olabilir tabii ki. Bir daha Şimdi birer birer belki takımlarına gitmek lazım. Zenit'le ilgili e, beklentimin dışına çıkan şey şu. Ya genel olarak Rus takımlarının organizasyonlarına baktığımızda yani ÇSK dışındaki takımlara e, iyi bütçeleri var, iyi kadro kurabiliyorlar. Ama genel olarak kadro oluşturma ve takım e, inşa etme yöntemleri böyle yetenekli skorer kısalar alıp etrafını böyle önemli isimlerle mümkün olduğunca doldurma üzerine kurulu. Çok az takım hatırlıyorum. Ee, şu andaki Zenit gibi. Kendi içinde dengeli ve net bir kimlik oluşturmaya yönelik olarak belirlenmiş. Ve bunu çok çok üst seviye basketbol oynadıklarını düşünmüyorum. Ama iyi uyguluyorlar sahada ve gün sonra bak zaman yani şu anda ya ligin tepesindeki takımlardan biri olanların hemen arkasına takılmış durumdalar. Evet. Bahsettim. Yani dengeli oynuyorlar. Çok sansasyonel bir şey yok. Ama iyi savunma yapıyorlar. Çavuş Pascual'in bir kere tekrardan Euroligi'ye böyle biraz daha geri geldiğini görmek benim için ayrı bir keyif unsuru çünkü favori koçlarımdan bir tanesidir. Genel kanının aksine.
0: Evet. Bana Triklus'u evet. dönemi olsun. Orada da çok iyi işler yaptı bence. Yani hangi şarttan alta Bir kere
2: zaten hücum olarak çok iyi. hücum açısından çok yaratıcı bir koç ama ilk kez bu sezonun üzerinde gördüm. Yani malum bir Çavuş Pascual'in çok büyük bir playbook'u vardır ve bir noktada takımlar ve bazı oyuncular kadro eğer ona uygun değilse onu sindiremezler. Ve çok zorlayıcı olabiliyor. O playbook biraz daha daralmış. Bazı oyunlar biraz daha basitleşmiş. Ve takım biraz daha sahada düşünmeden onu uygulayabilir hale gelmiş. Bu aslında sahadaki başarıların bir kısmını açıklıyor. Savunma açısından bence hep iyi savunmalar oldu genellikle. Ee, ve burada da iyi savunma yapıyorlar genel olarak. Hani dirençliler pek çok maçın sonunda ya koçla takım arasında iyi bir iletişim olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü çok, pek çok maçın sonunu iyi oynadılar iyi reaksiyon verdiler bunlar Ben Trapp ve mesela şeyler geliyor aklıma bunun gibi oynayan böyle dengeli yapılar üzerine kurulu başarılı Rus takımlarını hatırlamaya çalışıyorum mesela bir tanesi yine Evgeni Pojote'nin e, Unix kazanıydı 2012'de çok iyi savunma yapıyorlardı çok iyi nerede yapacak karını seçiyorlardı e, aynı sezon bu sefer Eurocup'taydı o zaman Spartak Sempetersburg'taydı e, Zdolch'un takımı evet doğru
0: kapandı öyle... sonra etti
2: Evet Patrick Beverly işte o sezonun MVP'siydi yanlış hatırlamıyorsun. O takım en önemlisi. Mesela o da öyle bir takımdı. iyi savunma yapan takımdı. Evet. Kuba'nın zaman zaman öyle sezonları oldu. Farklı koçlarla. Barzakos. Barzakos. Barzakos sezonu ayrı. Onun dışında mesela ıı, Paşutin'le Eurokapı kazandıkları sezonda mesela daha farklıydı. Yani evet. e, işte Kralatis'in MVP olduğu Eurokapı kazandıkları sezon. Bunun gibi aslında böyle çok sansasyonel olmayan, dengeli kurulmuş takımların ve yani Rusya'da işlemesi güzel. Bu her zaman olmuyor. Bir kere bu e, güzel bir nokta ve açısı halihazırda Euroleague'de tepedeki takımlarla böyle alttaki takımların yani en alt tabaki çıkıyorum ama şu anda bir belki 12 tane falan takım birbirinden çok farklı uzak noktada değiller ve Zenit de kendini böyle yukarı atarak ve galibiyet alarak ya yani bu dönemde galibiyet sayısı toplayarak kendine bence önemli bir avantaj elde etti. Sezonun artı noktalarından bir tanesi.
0: Evet, Zenit 15 maçta 10 galibiyet elde etmiş durumda. Şabu e, Paspa'dan. Birçoğu da bunların deplasmanda geldi. Bu arada o da enteresan. E, bu haftaki maçları Makabi'ye karşıydı. E, yine deplasmanda gelen bir galibiyetti. Ama bunlar çok önemli galibiyetler. Ben özellikle, yani işte Barcelona ile birleştirmek gerekirse Kevin Pengu'sun gidişine nasıl izin verildi? E, şaşırıyorum çünkü Barcelona da bir numarada problem yaşıyor bence bu sene. Her ne kadar işte Kalatis var orada hanga onu yedeklemeye çalışıyor falan. Yani Pangos bence Barcelona'da oynayabilecek bir oyuncuydu ama nedense e, o ayrılık e, Zenit'e yaradı bir şekilde. Ve çok da iyi oynuyor e, Kevin Pangos. O yüzden e, benim de beğendiğim takımlardan biri. Ona güzel değindin e, Çağrı. Şimdi Utkan sana döneceğim. Aklındaki takımı biliyorum sanki ama e, bakalım e, sen de böyle sağ gösterip sol vuracak mısın acaba? Evet, sen de e, sürpriz takım ve beklenenin üzerine çıkan takım. Kim ve neden? Hani ben adam. Ben sürpriz
1: yapmayacağım. Ben Bayern'i seçeceğim. <gülüyor> tamam süper. Ee, yani çünkü bence ben hala inanamıyorum yaptık Açık konuşmak gerekirse bana hala doğruymuş gibi gelmiyor. Böyle Trince'nin hayali evrinde yaşıyormuşuz gibi geliyor bazen. Çünkü yani Leon Radisovic ve işte Cece Gas'ın ilk 5 başladığı bir takımın birlikte bunları yapıyor olması e, çok çılgınca. Gerçekten çok çılgınca. Yani ben bu hafta maçı izledim. Ay yani dedim işte ilk çeyreği izledim. Hafta sonunda Brøse maçı vardı galiba. Brøse maçı vardı. Evet. E, e, Apar ya Brøse ya Alba maçı vardı. Bundan sonra o maçta da çok çok akıcı değillerdi. Bu maçın da ilk çereinde böyle biraz yavaş başlayınca iyi dedim. Yani Bayern'de bir şeyler biraz galiba normale dönüyor. Yani şu ana kadar gösterdikleri performans çılgıncaydı Ama sonra inanılmaz bir, bir, bir, bir inanılmaz bir maç oynayarak Barcelona'yı sağdan sildiler bence. Tabii evet. zaman Barcelona önemli eksikleri vardı ama Barcelona karşısında bu kadar net bir oyun üstünlüğüyle beraber galibiyet almak gerçekten çok olağanüstü. Ve bugün baktığımızda Bayern 11-6 ve işte dördüncü sırada kaç tane de böyle basit kaybettikleri maç var. Onları kazansalar belki ikinci sırada falan olacaklar. Gerçekten evet. çıkmayacak. Çünkü bu kadronun yetenek tavanı burayı hak etmiyor. Bu tamamen bir koç başarısı ve koçun oluşturduğu bir yapının getirdiği bir performans. Yani ben hep söylüyorum sezon başı olsa sezon başına geri dönelim ve şey diyelim takımlara. Özellikle yukarıdaki takımlara diyelim bunu. CSK, Real Madrid, Barcelona ve işte Efes gibi takımlara söyleyelim. Bayern kadrosunu lav etti ve bu kadrodan bir oyuncu Oyuncular alabilirsiniz mesela. Lucic dışında bence kimse bir oyuncu almazdı. Bilmiyorum hmm. yanlış mı düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Lucic'in her takım almazdı. Yani Mesela o pozisyon dolu olan takımlar var. E, o da gidemeyebilirdi belki. Ama bu takım bir şekilde totalde birleştirerek olağanüstü bir yapı çıkardılar ki sürekli de üzerine vuruyorlar. Yani ben World Bowl Divini bilmiyorum daha iyi belki kolejdeyken bu kadar scoreli bir oyuncular hatırlamıyordum. Daha çok old school bir e, guard gibi gözüküyordu ki zaten emeğe geldiğinde insanların ondan hoşlanma sebebi buydu biraz e, Memphis'e geldiğinde. Şimdi ben Olympiacos'a geldiğinde insanlar çok eşitmiş transferi. Ben o transferin doğru olduğunu düşünüyordum ama orada mesela orada öyleydi. Çok dağınıktı. Burada öyle çok... E, işte takımı yaratan takım için e, oynayan bir oyuncudan daha çok drippling e, ilk adımıyla e, takımların soğumasını, dengesini bozan bir oyuncuya dönüştü ki e, bu böyle sezon içerisinde adım adım oldu. Yani ilk haftalardaki de iyiydi ama Mesela orta mesafede takılık kalıyordu, bazen dağılıyordu. Batçın bir iyi oynayıp daha sonra başka bir şey yapıyordu. filan. şimdi gittikçe üzerine koyu koyuyor, koyuyor ve gerçekten çok ilginç bir oyuncu olmaya başladı. E Bunun sadece onun için onun üzerine konuşamayız. Belki de kazdığı herkes için konuşabiliriz. Yani Sisko gibi e, çok güzel rol oyuncuları var mesela hı hı. E, gibi gibi oldukça koç başarısı olan ve e, yani. Çağrı Pascual'dan bahsetti. Onun için çok mutluyum ben de. Gerçekten Pascual'ın hak ettiği saygıyı kazanma konusunda çok özel bir sezon oluyor. Bence Tinçeli'nin de hak ettiği saygının artık e, küçük takımların büyük koçuymuş gibi gösterilmesinden daha ötürü de bir koçu olduğunu göstermek açıdan çok güzel bir sezon oluyor. Yani Rüya gibi bir sezon ve bu sezon eğer bu şekilde devam edecekse bence Partizan 2009'dan beri en büyük sürpriz olur. Yani tamam kadro bütçelerinden belki e, başka örnekler ortaya koyabiliriz ama bu kadronun yetenek seviyesi burada olmamalı. O açıdan rüya gibi bir sezon bayarın adına.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. E, bu arada e, söylediğin Wade Baldwin'in e, kolej kariyerindeki o tespitin de doğru. E, i̇lk sezonda, freshman sezonunda hele hele bayağı e, skor katkısı bağımında mütevazı bir gardt. Daha sonra ikinci sezonda e, takımı e, NCAA turnuvasına taşıdığında Vanderbilt Koleji'nin orada biraz e, katkısı artıyor. Yani problemi bence şuydu Ed Baldwin'in. Hani problemle e, eşleştirmek istemiyorum onun performansını ama biraz bana e, tek düze geliyordu. Yani orta mesafesi çok iyi. Sürekli o perdeyi kullanıp orta mesafe. Hatta e, Nick Wilder-Bubb'da da aynı şey geçerliydi. Ama e, Trinkieri o kadar iyi yönetiyor ki organizasyonu. E, yani mesela Barcelona maçının ilk çeyreği ile ikinci çeyreği arasında Oynanan set, e, playbook e, çeşitliliği açısından baya bir fark var. Yani şöyle, ikinci çeyrekte çok fazla playbook oynamadılar. Sadece bir şey oynadılar. O da işte e, kanatta ilk topu aldırmalı ve postop hazırlamalı bir onların setleri var. Fenerbahçe'ye karşı da oynamışlardı daha önce. Başka e, başlarda da arada deniyorlar. Ama orada ısrarcı kaldı mesela e, Trinkieri ve Barcelona'yı kendi silahıyla vurdu. Yani çembere yaklaşarak, ısrarla postop oynamaya çalışarak bu da mesela Baldwin'e... Ki onda kolej kariyerinde %43'lük isabet yüzdesi vardı. Yine kolej kariyerinden gitmek gerekirse. Baldwin'e çok rahat boş şutlar hazırladı. Yani e, Baldwin'den maksimum faydayı alma Trinkyer'in başarısı o konuda sana katılıyorum. Bayern'in yıllar yılı e, yani basketbol projesinde en azından sportif anlamda üst üste gelen başarısızlıkların ardından böyle bir e, uyum yakalamış olması da ayrıca beni şaşırtıyor. Çünkü biz neler gördük Bayern'de yani işte peşişli o dönem. George dönem Radon dönem Arada belki unuttuğum vardır ama e, Bayan Euro Cup bile kazanamadı o süreçte O kadar e, nispeten Büyük bütçelerle üst düzey bütçelerle Oynamasına karşı Euro Cup'ta bile bir şey yapamamışlardı Şu anda Euro Lig'de yıllardır Aradıkları o heyecanı yakalamış durumdalar Benim Baldwin dışında e, Trinkieri'nin Koşluk yöntemiyle ilgili bu sene Bence bize çok şeyler söylüyor malzemeler sunuyor O bakımdan da çok seviyorum e, Yaptığı işleri e, kült anları biz Euroleague'de tabii e, böyle kült hocaları kült e, ne diyelim özdeşleri falan bekliyoruz. Bazı koçlar e, bunlardan çekiniyorlar, malzeme vermekten çekiniyorlar ama Trinkier hiç öyle değil işte mesela Sasha Grant'i yanına çekip bak bu iş böyle olmaz yani sen bunu yapmak istiyorsan e, başka bir şey yapmalısın e, bu seviye seni sevien değil e, var mısın yok musun diye böyle bir hard talk yapması mesela bunun. Ee, sosyal medyada servis edilmesi işte Trinkieri'nin diğer lafları mesela işte sinirli değilim pardon ne demişti ee, gergin değilim sinirim bozuldu gibi bir şey demişti mesela hani bu da e, böyle kült olacak şeylerin e, akılda kalacak anların Euroleague marka değeri olarak renk katacak anların da artması önemli ben sezon başında açıkçası onu Fenerbahçe için uygun bir aday olarak düşünmüştüm ee, Çağrı Sen katılmamıştın galiba değil mi o zaman Yoksa evet. yanlış mı Evet yani. evet.
2: Ben hala bence bayanla alakalı olarak da organizasyonla ilgili en iyi kültürel uyum varmış şüpheliyim. Çünkü bayan organizasyonunun biraz bahsettiğin gibi yani yetkinlikleri konusunda hala çok soru işareti var bence. Yani geçmişten kalan tercihler de var hala. Pesiçilerden bir tanesi orada. Ondan sonra gelen Bayes'in de yani yaptığı tüm kurma şekli ve beklentiler. Çünkü beklenti bayan ismi çok yüksek. Ama bunun altını tamamen dolduracak bir yapılanmaya, saha dışından bahsetmiyorum, işin bizim tarafından bahsetmiyorum ama geri kalan konularda daha net kendinin nerede olduğunu bilen ve ona göre bir yol haritası izleyen bir organizasyon gibi çok görünmediler. Bence bu sezon kadrosunda da hala aslında bayağı defolar var. Yani hakikaten bu sezonun gün sonunda şu galibiyet sayısı çok fazla koçun hanesine yazılacak bir takım ki geçen sezonki takım hatırlıyorum. Yani isim olarak çok iyi gözüktüğü için morruya getiriyorsun ama takımın geri kalanı hız odaklı, piker odaklı top çevirme oynuyor. Orada bir tane sadece postap yapabilen bir oyuncum var yani. Şimdi bunun gibi bir savunma yapmaya müsait olmayan bir kadro vardı. Mesela geçen sene de öyle arada oyun içinde patlamaya hazır bir bomba bıraktılar. nihayetinde zaten olmadı yani o takım. Ya bunun gibi kadro tarafını kadro şekillendirme kısmında ben çok iyi yapabilen bir organizasyon değil. Ee, ama beklenti çok yüksek. Böyle Trinkier'i gibi biraz daha hani sınırlı takımları optimize edebilen e, ama üst seviye kadrolarla üst seviye egoları da çok yani yeterince üst seviye egolarla da çok baş etmeyi tercih etmeyen bir koç çok uyum sağlar gibi gözükmüyordu. Şu an kadar iyi gözüküyorlar ama ileride ne olur bilmiyorum. Benzeri bir mesela Fenerbahçe için de geçerli. Bence Fenerbahçe'nin kültürel yapısına Trinkier tarzı koçlar çok uyumcayım düşünüyorum. E, kolay değil en azından. Ama Trinkier için bir şey ekledim ben de. Benim de çok sevdiğim bir koçtur. Hani e, çok çok az insanlar özellikle röportaj yapmak için bu karşılaşıma göstermişim bir zamanda. Hani hiç şey yapmaz. Yani biraz show e, seviyor ayrı ama.
0: Evet senin onda bir röportajın var değil mi yazanede? Öyle vardı. Kantuz Ramanda var. Kantu çünkü, kan, kant,
2: evet. kant çünkü çok etkileyici bir e, yapıydu o zaman bıraktığımız. Ben de en azından. Evet. Zaman içerisinde şu var. Koçların kendilerini iyi yapan, modern yapan yani o zaman işte modern basketbolu kavramına var koçların çok değişemediğini görürüz genelde. Yani gün sonu değişemediğiniz zaman siz artık e, eski kalıyorsunuz. Trinquieri bence geçen sezon partizanda böyle ilk biraz izlen öyle bir izlenime kapılmıştım. Bu sezon çok daha keskin bir şekilde var. Daha öncesinde oynattığı oyunla hani takımın işte oyuncularına göre daha farklı bir hücum sistemi olmasının ötesinde bence koçluk felsefesi olarak da farklı bir şeyler yapıyor. Yani daha az mikro coaching, daha ana resme odaklanan oyunculara daha fazla özgürlük verildiği ve biraz daha bir koçun kontrolünün biraz daha azalacağı ve bunu kabullenmenin de kolay olmayacağı bir yapı uyguluyor ve bu mevcut makro şartlarında Eurolig'in daha ideal bir yapı örneğin İtudis'te benzerini yapıyor ve başarılı oluyor bir tanesi Pablo Lazo gene benzerliği örneklerinden bir tanesi daha örneğin takım her zaman çok iyi top çeviren ve alanı çok iyi paylaşan bir takım olmuştur yani gitti en kötü takımlarında bile yani Yunanistan Milli Takımında bile hep çok iyi top paylaştılar top, topu çok iyi çevirdiler ama bu takım onu yaparken daha az aksiyon üzerinden, daha hızlı, daha çabuk hücum etme odaklı ve oyuncuların rollerinin daha keskin bir şekilde yani hiyerarşilerin belli olduğu oyuncuların rollerinin daha keskin bir şekilde olduğu bir yapı üzerinden yapıyor bunu. Ve Trinquier de mesela o değişimi ayak uydurması ve onu kabullenmesi e, onun adına bir etkileyici başka bir unsur yani e, belki daha uzun, daha başka, daha zaman belki daha detaylı gidişata göre konuşuruz ama o açıdan da ben e, Trinquier'in geldiği noktayı
0: çok takdir ediyorum. Evet şöyle bir kadroyu düşünüyorum. Mesela Jane Reynolds. Geçen sene Maccabi'ye geldiğinde Reynolds berbat bir haldeydi. Gerçekten yani ilk topla buluştuğu anları falan hatırlıyorum. Böyle durduğu yerde steps yapıyordu falan. Yani dağılıyordu. Maccabi'nin o sert o işte ee, riband bırakmayan ee, savaşçı yapısına hiç uymuyordu. Bu sene Reynolds'a bakıyorum fizikman kendini toparlamış. Topu iyi dağıtıyor. Verilen rolleri iyi uyguluyor. İnanılmaz adapte ve e, böyle takımın içerisinde konsantre. Gerçekten e, o uyumu vermek her koçun başarabildiği bir şey değil ki. Hani Spare Plus e, bile zorlanmıştı. Ki bu konuda iyi koçlardan biridir bence Reynolds. Yani James Gist geldi. Bu saatten sonra James Gist mi olur falan dedik ama işte Bayern maçında Gist de başladı mesela maça. İşte Radoşeviç'ten bir şekilde verim alamıyor ama vazgeçmiyor. Yani orada ısrarcı. Ondan bir şeyler alabileceğini düşünüyor. Ee, DJC'li keza öyle. Yani başka takıma gönderseniz bu kadar süre alabilir mi? Ee, merak konusu ama ondan da faydalanmanın yollarını arıyor falan. Paul Zipser ben de, bence hala e, underrated 4 numara. Yani geçen şutunu e, maksimum. Ee, seviyede kullanmaya çalışıyor ve buna e, hazırlığını da yapıyor. Bayern maçının şey, Barcelona maçının yıldızlarından biriydi bence. Bu gibi şeylerle Trinkieri bence e, kariyerinde çok özel bir yıla doğru adım atmış durumda. Şişko'nun sakatlığı ne oldu bilmiyorum. Biraz ciddi bir sakatlığı varmış gibi gözüküyordu e, Barcelona maçından çıkarken. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur. Orada Bu bir şey da, ekleyeyim.
2: Ee, tabii. tabii. Tabii. Özellikle. Mesela Zipsir gibi veya Reynolds gibi her şey değil ama belli şeyleri çok iyi yapan oyuncuları sadece ona odaklanmasını sağlıyor. Yani onlardan çok net, yani senden 10 tane şeye konsantre olman değil, iki tane şeye konsantre olmanı ve özellikle bugün bunu odaklanma istiyorum Oyuncular için yani yapıları trinkeri yapıları izleyenler için biraz daha sofistike görünebiliyor ama her zaman Sa iç saha içindeki karar verme yapısı, oyuncuların rolleri vesaire. Ama mesela iyi koçlar oyuncular için onu basitleştirip oyuncuların çok net bir şeye odaklanmasını sağladığı için iyi koçlardır bir yandan. Reynolds'tan çok net istediği bazı şeyler var. Reynolds çok doğrudan ona odaklanıyor ve onu iyi yapıyor. Paul çok iyi yaptığı bir şey var. Bu takımın yani en önemli temel avantajı patlayıcılık odaklı oynayabilmesi. Paul Zipser sahaya girdiğinde ona o pozisyonlar ve o şutu üretiyor. O şut girmese bile o tehdit önemli. Çünkü o zaman Paul Zipser senin için gerçekten kıymetli ve o sistemi destekleyen bir oyuncu. Bunun gibi böyle oyuncuların her şeyi tutacağını yani tam olarak oyunculara sahip değil ama İyi yaptıkları ne varsa onları için basitleştirip ona odaklanması, sağlaması
1: çok önemli. Evet Utkan sen de bir şey diyecektin orada. Ben çok kısa bir parantez edeceğim. Geçen gün işte bir istatistik bakıyordum. O istatistik de şu meyve şaşırttı. Ee, geçen seneye göre Euro sayı ortalamasını arttıran oyunculara bakıyordum takım takım. Bayern'de herkes arttırmış. Bütün oyuncular evet. geçen sezona göre yani bir önce sezon Euro oyuncular sayı ortalamasını arttırmış. Sürpriz değil.
0: Ama ikinci takım Pantayakos'tu. kostu Vogueo dışında herkes sayı ortalamasını arttırmış. Şimdi evet. onu diyecektim. Süper bir noktaya değindin gerçekten. Ee, yani Panathinaikos beni çok etkilen takımlardan biri ama sen oradan almışken istersen devam et eğer konuşmak yok istiyorsan. Yok. Panathinaikos
1: açtık sen, sen devam et.
0: Fark etmez. Evet. E, Bayern'den bahsettik biraz ama önümüzdeki günlerde daha çok bahsederiz gibi gözüküyor. Bu arada Utkan doğru hatırlamışsın Bamberg maçı. E, onu da Bamberg'i de yenmeyi başardı zaten bir tane yeni ilgileri var. Hı hı. Şimdi e, Panathinaikos'a geliyoruz. Panathinaikos bu sene mütevazı e, bir kadro yani birkaç senedir olduğu gibi. Artık e, onlar da çok turbulent böyle bambaşka bir döneme geçmiş durumdalar. E, Eurolekteki gelecekleri tam olarak belli değil. Geçen yaskı çalkantılanmalardan sonra. Fakat Volaras Panathinaikos'ta... Ee, bence çok saygıdeğer işler yaptı. 5 galibiyetleri var şu anda. Yani 16. sıradalar. 11 yenilgileri var. Bu şimdi kağıt üzerinde e, kötü bir e, izlenim bırakıyor. Acaba yani bu takım e, Eurolegin en kötü takımlarından biri mi diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekten Panathinaikos'ta bireysel e, katkı anlamında. Utkan senin söylediğin konu. E, birçok oyuncu birçok yılların... E, performansın üzerine çıkmış durumda. Yani Herkes sayı katkısını artırmış dedin ya. Ben mesela e, için e, bu kadar takıma zarar vermeden katkı sağladığı bir dönemi çok hatırlamıyorum. Azun süredir nedoviçi e, izliyorum şurada burada. E, Eurocup seviyesinde de izledim işte NBA dönüşünden sonra. E, ama Nedovic neredeyse e, geçenlerde Euroleague'in bir maçta sayı rekorunu kıracaktı. Yani o şeyin Narkin'in işte. evet şeyin Narkin'in e, elindeki o rekoru kıracaktı. Panathinaikos'un bir sürü yakın kaybettiği maç var. E, mesela Real Madrid maçı iki uzatmada kaybettiler yakın zamanda. Ondan sonra e, Kızıl Yıldız maçını gene bu hafta sonu e, konuşacağız biraz. Belki Kızıl Yıldız'ı e, bu hafta içerisinde kaybettiler. Ama yine yakın bir karşılaşmaydı o da. E, bir şekilde geri dönmeye çalıştıkları çabaladıkları bir maçtı. Ee, çok iyi oynadıkları ama kaybettikleri maçlar var Nedović bence dediğim gibi yani top kaybı sayısını azaltmış e, o üçlüklerini ve, ya, el üzerinden yani şivet tarzı bir e, sağıza eline alma durumu oluşmuş durumda artık Nedović'te. her zaman süratliyle e, takımı da e, tempo olarak arttırmaya çalışan ama bununla beraber bazı tercihlerde çok fazla hata yapan bir oyuncunun takıma bu kadar katkı sağlayabilmesi benim enteresanıma gidiyor bir de Yanis Petro. Yani Papa Petro da yine benim çok sevdiğim yani uzun yıllardır e, takip ettiğim ama maalesef bir seviye aşamadığını düşündüğüm bir oyuncudur. Yani Super plus ona güvendi, hatta işte o e, Real Madrid final final oynadığı e, Madrid e, Final Four döneminde Final Four getiren oyunculardan e, biri olarak en azından e, kadroda yer verdiği bir oyuncuydu. Ona çok inanmıştı ama bence bir seviye aşamamıştı Papa Petro. E, üçlükleri bir türlü. Gerekli istikrarlı değildi. Yüzdesi artmıyordu. Kritik anlarda çok fazla hata yapıyordu. Tamam savunma katkısı iyi niyetli bir oyuncuydu ama ya Kızıldız maçını Papa Petru Klaç zamanda dokuz sayıyla neredeyse kurtaracaktı. Yani ben Papa Petru'dan bunları görmeye alışkın değilim. O yüzden e, bunun bir Vovoros etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ona bir şekilde güven aşılamış durumda. O yüzden bence bu sezonun e, sürpriz yapan Zenit dışında, Bayern dışında benim performansını takdir ettiğim sürpriz olarak nitelediğim e, takımlardan biri de Bovorus'un Panathinaikos'uydu. Bakalım önümüzdeki günlerde playoff'u zorlayabilecekler mi ama bilmiyorum Çağrı senin bir yansıman var mı Panathinaikos üzerine? Veya başka bir konuda da olabilir sürprizlerde. Aa,
2: ya belki başka bir takıma geçecek olsak şundan bahsedeyim. Şu
1: andaki aslında as Ben hemen Panathinaikos'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim eğer izin olursa? Lütfen. Pa Pantelikos'tan çıkacağını düşündüğüm için yapıyorum. Pantelikos konuşacaksan Allah bırakabilirim gerçekten. Yok yok Pantelikos'la ilgili zaten konuştuktan önce. Yani ben de takti ediyorum o ara söyledik ama aynen üzerine çok fazla ekleyeceğim bir şey yok buna. Ha, ya, ben sadece şeyi söyleyecektim. Ee, yani bugünün olayı değil Pantelikos'un ama bence Diamantiz'i sonra doğru bir yapı kurmaya çalışıyor. Yani işte o yerli çekirdek oluşturmaya çalışıyor ki geçtiğimiz haftalarda Olympiakos'tan neydi o genç çocuğun ismi 2003'te? Mazurkas. Haa. Onu Evet. Evet. Onu şu aldılar ki işte tamamen yani işte bu Başur Twitter'daki gibi alo ben e, Emre abi muhabbet ben, ben <gülüyor> Diamond hesabının tarzında bir çalışma olmuş o okudum <gülüyor> Ondan sonra ve e, bütün gençlere de saldırıyorlarmış Yunan gençlere saldırıyorlarmış ki zaten ellerde Papa Papagianis var. İşte Petro var. E, yani orada bir yerli Yunan çekirdek oluşturup zaten düşen bütçeyi doğru Amerikalılara doğru yabancılarla oluşturmaya çalışıyor. Bence Pantakos'un son yıllardaki en büyük problemi doğru yabancılar, Amerikalıları bulamamak. Hep e, kalite olarak düşük Amerikalılar ya da faydasız Amerikalılara gittiler. Eğer Diamond'daysa oradaki yabancı seçimlerini de değiştirebilirse e, ya yani böyle underdog olarak çünkü Pantakos'un bu çizgi gerçekten çok düşük ve paralar ödenmiyor. Ya yani bu sene hiç para ödenmemiş diye duydum ben e, oyunculara. Ondan sonra e, hmm. ya yani böyle bir ortamda ...en azından doğru bir yapı oluşturabilir... O açıdan, yani ...bir açıdan da Diamantis'i izlemek... böyle ...bir oyun hakkı olarak izlemek... ...bir takım kurkusu olarak izlemek zevkli oluyor benim için...
0: ...onu söyleyecektim sadece. Evet, yani işte Ben Bentil mesela... Ee, ...gayet iyi oynuyor... ...yani dört numarada bayağı iyi katkı veriyor ki... ...o kadar yetenek tavanın üst düzey bir oyuncu değil... Hı hı. Ee, ...işte Leonidas Kasalakis... ...yani Kasalakis unutulmaz üzere... E, ...olan bir oyuncuydu... ...undersize bir dört numara o da... ...fakat ondan da verim alıyorlar... O bağlamda beni hakikaten şaşırtan bir takım ee, Tabii Nerelere gelebilirler Mansukas ne zaman oynar Bu gibi sorular hala Geçerliliğini koruyor ee, Mesela senin bahsettiğin Yunan çekirdekten işte Lefteris Bohoridis var Bohoridis de henüz e, Çok fazla süre almıyor ama Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve O yüzden Ben de merakla bekliyorum Önümüzdeki zamanlarda ne yapacağını ee, Çağrı senin bir eklemen vardı buraya. Sanki demin.
2: Ee, ya başka bir takıma geçecektim aslında. Tabii. Bence hali hazırda galibiyet sayısı fena görünmese de bence performans olarak daha fazlası olması gereken bir takım var. Ee, ve bu aslında beklentilerimi ben sezonun ilk 2-3 maçını izledikten sonra yenilemiştim. Yani onlara göre yukarı çıkarmıştım. Bakalım ve mi? hali hazırda bence hayır. <gülüyor> Potansiyel olarak bence bu ligde gerçekten tepedeki pek çok takımı Gerçekten zorlayabilecek ve playoff zamanı karşımda görmek istemeyeceğim bir kadroya sahip olan bir tane takım var. Valencia.
0: Hmm. İlginç, evet. Şimdi
2: piyasa biraz şeyle gireceğim. Valencia'nın organizasyonuyla alakalı olarak da falan bir konu var. Orada bahsedebiliriz. Şimdi Valencia'nın şu takımı bazı eklemeler geçen sezona göre beklediğimi çok üstünde sonuç vermiştim da. Prepelic bir tanesi. Bence Kalinic geri dönmüş durumda ve harika oynuyor Derek Williams tabii ki şüpheli yani ona çok gerek yok vesaire falan ama o eklemeler iyi olmuş durumda için bir anda böyle çok rahat bir şekilde kaldırıp üçlük atabilen bir oyuncu gel, haline gelmesiyle birlikte ya bu takım bir sürü şeyi sahada yapabilen yani çok sertlik odaklı oynayabilecek uzunları var ve onu seven yani o fiziksel oynamayı seven uzunları var çok hmm. hızlı oynayabiliyorlar kısa beş uzun beş her türlü kombinasyonu açıklar zaman zaman savunmanın seviyesini bayağı yukarı çekebiliyorlar. Bazen inanılmaz patlayıcı ve hızlı oynayan, bir yandan dışarıdan bombalayabilen bir takım haline göre. Bir sürü şey yapabilen ve rakibe göre çok iyi adapte olabilecek, sorun çıkarabilecek bir takım aslında şu anda. Ve bazı maçlarda çok iyi oynadılar, kazanırken. Bence biraz ya yani İspanyol koçların genel eğilimi midir? Yani genel makro coaching tarafında ana yapıyı böyle oluştururken iyi işler çıkarırken böyle biraz daha mikro coaching tarafında çok yatkın olmayabiliyorlar. Bu takım da eğer o tip şeyleri biraz daha yapabilirse, örneğin ya rotasyonlar çok keskin mesela. Her maç herkes 20 dakika oynamasına gerek yok yani. Veya Derek Bilimci maçın sonunda oynamasına her zaman gerek yok. Preparation maçın sonunda kenarda oturmasına gerek yok. Bunun gibi bazı şeyleri eğer ince ayarları biraz daha yapmaya odaklanabilirlerse bence tepedeki takımları gerçekten canlarını çok sıkabilecek bir takım. Yani kadro yapısına uygun ve o sorumunun karakter olarak taşıyabilecek tecrübeli iyi oyuncuları da var. Şimdi o açıdan bence bayağı potansiyel yüksek ve potansiyel yani şu sezonun üzerine göre benim yani ciddi final four 4. adayım hatta söyleyeyim. Yani ona gidebilecek bir takım halde görüyorum. Kaldıkları özellikle sundukları açısından. Diğer nokta şu bence Valencia organizasyonu ileri yönelik olarak ciddi bir potansiyel vaat ediyor. Şuradan geliyor. Son yani geleneksel olarak. Çok güçlü aslında bir organizasyon. Yani İspanya'daki takımla en bağlı taraftar gruplarından bir tanesine sahip. O salonun dolması, atmosfer ve İspanya için en iyi seyahat eden, böyle deplasman kollayan taraftar gruplarından birine sahiptir maliyeti. Belki çok sürekli Euroitli Tepe'ye oynamadıkları için çok bilinmez yani ama öyle bir takımdır. Yani şampiyon oldular sonuçta. Evet oldular ve hatta herhalde sonrası için hatırladım belki en zayıf koçlarıyla oldular. O da ilginçtir. Evet. Yani... Köy organizasyon olarak böyle çok istikrar odaklılar. Yani kadrodaki oyuncular mesela çok vefalılar. Bazen oyuncular mesela pragmatist olarak o biraz sizin sıkıntı yaşatabilir. Çünkü bazen bazı oyuncular biraz performansı düşerken onlarla bir çok yol ayırmadılar. Devam ettiler. Kadroda böyle çok sıra dışı anlık böyle fırsat transferle çok girmediler. Hep böyle istikrarlı ve kendi ayağını organize eden bir takım olmayı tercih ettiler. Hmm. Bu sizi istikrarlı yaparken daha tepeye ulaşmanız noktasında eğer yani çok yüksek paralar harcamıyorsanız sizi biraz sınırlayabiliyor. Elinizi dönem sonrak olarak böyle patlayabileceğiniz veya 4-5 senede bir tane çok iddialı takım oluşturma şansı elinizden alabiliyor. Biraz böyle bir organizasyonlar. Bu onların belki ıı, ileride bir zaafı olabilir. Yani sadece bu açıdan baktığımda. Ama bir değişiklik daha oldu birkaç yıl öncesinde. Şimdi kulüp satıldı. Ve Hı -hı. takımı satın alan ıı, Joan Roig, umarım ismini yanlış telaffuz etmemişimdir. <gülüyor> İspanya'nın en yüksek servetine sahip olan insanlardan bir tanesi. İspanyadaki e, önemli indirim marketlerinden bir tanesinden yani süpermarket kurumlarına sahip olan e, isim ve al satın aldıktan sonra organizasyonda mesela fazla köklü değişiklikler oldu. Bu tip takımın aslında sezonluk yani A takımın planlamasında değil ama örneğin çok büyük bir tesisleşme hareketine girdiler. Yani şu an belki Avrupa'nın bir numaralı altyapı takımlarını birlikte çalışabileceği tesise sahipler. Onu açtılar. Yeni salon girişimleri var. Tabii şu an durmuş durumda ama yeni bir salon inşaatı durumları söz konusu. Büyük bir Daha da büyük bir salonu taşınacaklar bir noktada. Örneğin erkek takımla olarak bir yanda bir kadın takımı kurdular. Kadın takımları da Avrupa'da iddialı bir takımla sahipler şu anda. Eski tamam,
0: vardı zaten. Ee, ama başka de... bir takımda. da. Avene'deydi evet.
2: sanırım o. Şu anda başka bir takımdan bahsediyoruz. Yani... Evet. Yanlış hatırlamıyorsam
0: başka bir takım e, Lafını kestim affedersin. Kadınlar Euroligi İstanbul'da kazandıktan sonra kapattılar şu beyin.
2: Bitirdiler Aa. yani operasyonu. Yani organizasyon mesela bu tip şeylere dikkat edilen böyle genel büyük çaplı ve aslında yapılanma var. Evet. Günlük olarak parayı dağıtmadan yapıyorlar. Şimdi bunların hepsi potansiyel konuları ileride daha istikrarlı ve sürdürülebilir iyi bir organizasyon yapma önünde önemli adımlar. Mesela şu an altyapıyı Tarafında mesela turnuvalarda yani işte Next Generation Tournament'ta falan bayağı genç yetenek var. Yani evet. baktık kadrolarına bir sürü Avrupa'nın farklı yerinden, dünyanın farklı yerinden oyuncular var. Yani oraya genç oyuncuları alarak onları yetiştirerek yukarıda kendine bir avantaj yaratmak için planlama var. Ve hep bunlar her her şey yapıyorlar. Diçek şey hariç. Anlık olarak böyle deli gibi para harcayıp sensasyonel isimler getirmiyorlar şu anda. Ve oraya baktığımızda da çok net bir görüntü var. Şimdi Genel olarak bu tip böyle çok zengin, olmuş insanlara baktığınız zaman eğer bir kulüp satın alıyorlarsa veya başkan oluyorlarsa dönem sonra kısa dönemde böyle çok para harcayıp e, sansasyon peşinde böyle kısa vadeli ideal takımlar kurmaya giderler. Şimdi ve genelde bu tip insanlara baktığımda yetiştiği yerler işte ya inşaat sektöründen gelir ya enerji, maden sektöründen gelir. Takımların para harcama e, alışkanlıklarına baktığınızda bunları görürsünüz. Şimdi... Genelde o parayı o kadar kolay kazanmışsanız çok kolay harcayabiliyorsunuz. Ama tabii operasyonun her aşaması ince detaylara belirlenen çok iyi maliyet yönetimi yaptığınız çok sıkı pazarlık ettiğiniz bir indirim süpermarket zinciri sahibiyseniz o paranın ne kadar zor kazanıldığının farkında var o kadar da harvur parmağını savunmuyorsunuz ve akıllı ve sürdürülebilir yatırımlara odaklanıyorsunuz. Hani bir yandan böyle böyle sıra dışı farklı bir durum var Valencia organizasyonda. Takım olarak da bu sezon eğer daha yukarı giderse şaşırmayacağım ama daha uzun vadeli olarak orada çok iyi bir yol var. Bir ondan bahsetmek istedim.
0: İyi ettin. Çünkü geçen e, Final Four'da e, Baskonya'da iken, yani Vitoria'dayken e, bu İspanyol gazetecilerden bir tanesiyle Valencia üzerine konuşuyorduk. E, o zaman da çok fazla gündeme gelen bir konuydu. Yani e, Mando de Colón Neredeyse Valencia'ya geçiyor olduğu, Valencia'ya geçmek üzere olduğu, eşinin Valencia'lı olduğu, bu yüzden de Valencia'ya çok sıcak baktığı falan gibi haberleri ben hatırlıyorum. Senin bahsettiğin Yıldız transferi konusunda Fenerbahçe'deki durumunu da göz önünde bulunduracak olursak acaba ona bir teklif götürürler mi bir süre sonra? Çünkü eğer iş ciddiye binerse Valencia dediğin gibi yani Final Four favorisi haline gelir ki kulüp tarihinin hani zirvesi olur. O daha tam... E, Pamesa Valencia zamanları 2000'lerin başı Eurolig'in e, başları zamanlarını bir kenara bıraktım ama gerçekten çok enteresan olur. E, bilmiyorum Utkan öyle bir şey olabilir mi? Yani Valencia biz ta ilk programda konuşmuştuk galiba seninle. E, böyle bir yıldız transferine yönelebilir mi acaba diye bazen düşünüyorum. Benim de beğendiğim bir takım ama biraz istikrarsızlar sadece.
1: Ya ben artık dekonun yıldız olup olmayacağı konusunda kafamda soru işaretleri var ya. Yani çok çok doğru bir yapı kurman gerekiyor Dekolo için. Ve işte arkasını çok iyi doldurman gerekiyor. Yaşı 34 olacak bu yıl sonunda. Ee, yani bence Valencia'nın öyle bir hamle yapması gerekiyor. Yani o hamle açısından bir yıldız, bir takım ileri götürecek bir bir, isim, bir lider oyuncu bulması gerekiyor Bojan'ın yanına. Ee, ama Dekolo o isim olmalı mı ben o konuda çok emin değilim. Çünkü yani Dekolo son, CSK'daki son serisinden beri düşüşte olduğu bir gerçek. Ee, yani Memleket'e geri dönmek ki Valencia çıkıştı. Valencia'da yani. kariyerinin büyük bir çıkışını yapmıştı. Evet. Bence çok çok tutarlı olmayabilir. 10 yerine daha yükselişte olan bir oyun yıldız adayı bulurlarsa onlar için daha doğru olabilirmiş gibi geliyor açıkçası. Çünkü Decaolo'ya güvenmiyorum eskisi kadar. Tekrar o eski günleri dönmek adına.
0: Anladım. Evet yani şimdi Decaolo'nun Valencia günlerini hatırladın da Perasovic'le Şole'den gelmişti baya baya iyi günlerdi bu arada e, Valencia demişken e, Baskonya e, maçını kazandı 71-70 e, zar zor da olsa o maçı kazanmayı başardılar Tabii e, benim aklıma hemen Utkan sen geldin e, Pierre Henry'nin bir hafta önce maç kazandıran e, performansından sonra maç kazandıran basketinden sonra bu haftada ben savunma e, hamlelerini beğendim Pierre Henry'nin yani savunmada yaptığı işleri uzun savunması özellikle son toplara yakın bir yerde maç belirleyecek bir yerde e, Dubjevic'den topu çalması falan. Henry gerçekten e, herhalde bu yarım sezonda e, normal yaptığı gelişimin üzerine biraz daha kattı. E, bu konuda sana bırakacağım sözü. Henry'nin performansını iyi takip edenlerden birisin çünkü sen de.
1: Ya ben orada hemen şey söyleyeyim. Aklımdayken ya seni Twitter'da paylaştığım videoları izlesinden izlesinler. E, bizi dinleyenler çok etkileyiciydi ben. Yani Pierre Henry'nin neden özel bir kısa olduğunu soğuma açısından gösteren bir şeydi. Çünkü ya yani yanlış bir tabir olduğunu düşünmüyorum. NBA'de bence bunun çok net bir örneği var. Tabii ki kaliteleri çok farklı ama Marcus Smart gibi. Yani evet. Marcus Smart'a karşı oynadığınız hiçbir ters eşleşme. tersleşme ters eşleşme olmuyor
0: hı
1: hı. NBA'deyken. Her ne içinde hemen hemen aynı konuma geliyor. Tamam belki fiziksel olarak Marcus Smart kadar değil ama arkasında uzunla kaldığı zaman bir, kesinlikle son yapmayı bırakmıyor. Yani o mücadeleden o işte top geçerse ne olurdan foal yaparım düşünmüyor. Hemen kendisini uzunun önüne alıp Topun geçmesine engel olmaya çalışıyor ya da yardım soğumasının gece yere tarafa da yönlendirmeye çalışıyor ki o olayın tersleşleşme olmasını engelliyor. Bu da yani soğumanın birinci kuralıdır. Eğer uzunla kısa değiştiriyorsa tersleşmeyi engelleyebiliyorsan sen zaten o soğumayı kazanıyorsun. Her şey sana bunu sağlıyor. ...ve ucunda hiçbir zaman sürüklücü bir oyuncu olmadı. işte. Tofaş zamanı ondan önceki Rusya döneminde... ...sonrasında geldiği kazan döneminde... ...zaman zaman çok iyi parladı. İşte evet hatta hatırlıyorum... ...üniz kazan sezonu işte... ...çok çok iyi bir normal sezon geçirmişti. Ama sonrasında hem ligde hem de... ...Euro Cup'ta tam ondan... ...beklendiği zaman düşmüştü. Her gün kariyerinde bu problem var. Yani ne zaman rolü bırakacağını, ne zaman alacağını... ...konusunda kafalarında bir soru işareti var. Geçen senede çok kötü bir sezon geçirmişti. Bu sezon ama yanında... Çok fazla şüter oyuncu, yani en azından Gelsis gibi bir ekleme var olması. Onun hmm. ucunda daha rahat hareket etmesini sağlıyor en basitinden ki e, işlerin daha dengeli olmasını sağlıyor bu. E, o açıdan ben Basko'nun çok iyi bir takımı olmuşluyorum. Bence orada e, kalite yetenek açısından gene tavanları çok yüksek değil. Ki mesela Jekeri sezonda çok kötü girdi. Hmm. E, hiç beklediği gibi girmedi Asriel'de. Olduğu performans sergilemedi. ama orada işte Poñar'a onun boşluğunu çok iyi doldurmuştu o sırada. Şimdi çekeri de yükseliyor. Son iki maçı çok iyi soğumlu yapıyor. Belki istatistikleri çok iyi değil ama yükseliyor. Bununla beraber çok dengeli bir yapılar. Ama işte onların da en büyük sıkıntısı şeyden geliyor bence. Rotasyonları çok muhtar. Valencia'daki rotasyonun onda biri bile yok bence Pascao'na e Yani bir kere bence iki numarayı bir ekleme yapmaları lazım. Dragic ne kadar sevsem de e yetenek seviyesi olarak takımı aşağıya çekiyor. E onu yaptıktan sonra bile özellikle kısalara bir tane daha yedek bulmaları lazım çok yönlü. Ama Henry'in liderliğinde işte Villosa'nın zaman zaman ipi aldığı bir takımı izlemek çok zevkli oluyor ben. Baskano'yu bu sene izlemekten çok hoş zevk alıyorum. Bazen ama şey oluyor onu da söylemem lazım. Bazen hiç maça çıkmıyorlar. Evet. Hiç oynamaya gelmiyorlar. yani. Kafalarında o gün maç olmuyor. O biraz Henry'den kaynaklanıyor. Henry'de bazen böyle bir şalter kapanıp iniyor. O Henry'den kaynaklanıyor ama çoğunlukla sezon istikrar açısından Bence etkileyici bir sezon izliyoruz ondan ve onlardan yani takım olarak.
0: Evet, yarım sezon performanslarına baktığımızda Baskonya'nın zaman zaman kendisini gösteren bir çabası var. Ve işte yani ile ilgili belki Baskonya'nın da genel özelliği olarak söylenebilir. Şu var, hatalar yapıyor. Bazen çok fazla top kaybı yapıyor, işte hücumda karar hataları yapıyor. Ama bunları telafi etmek için Elinden ne geliyorsa, artık neyi iyi yapıyorsa o, oradan kapatmaya çalışıyor. Başka bir taraftan tazmin etmeye çalışıyor. E, bu bence çok önemli özelliklerden biri. Sezon başında yine e, bir pozisyonu hatırlıyorum. Elinden topu çaldırmıştı. Hücuma çıkacaklardı. Elinden topu çaldırdı daha e, kendi yarı sahasındayken Kalatis'e galiba. Daha sonra maçın sonunda e, geri dönerken takım geri dönerken aynısını o da rakibe yaptı. E, ya bir şekilde neyi hatalı yapıyorsa bunu takip ediyor ve e, kapatmak için çok büyük bir çaba sarf ediyor. O yüzden bence de e, bu yarım dönemin e, dikkat çeken performanslarından biri de oydu. Şeyi de açayım Akba Gemşe geçen bir oyuncuyla konuşuyordum. Trash
1: Talk en çok seven oyunculardan bir tanesi bu arada Herney. Öyle ya mi? açık değil evet. <gülüyor> sürpriz değil bence. Ama onu söylemişti. Çok küfürbaz demişti. Ondan sonra bir de şey bence X8 dışındaki takımlar arasında yani ilk yarı bitimini düşünürsek tavana en yüksek olan takım değil ama en iyi basketbol oynayan hali hazırda takım onlar
0: peki şimdi şöyle bir şey yapalım aslında burada sürprizler ve hayal kırıklıklarını konuşmak istiyorduk ama şöyle yapalım 2021'de yeni hedeflere başlangıç ve optimist iyimser bakışlarla konuşalım hayal kırıklıklarını mesela makabiden ayrı bahsetmek belki çok doğru olabilir bu noktada ama onları e, önümüzdeki haftalara yayalım. şöyle bir şey yapabiliriz. E, 2021'de ilginç şeyler ortaya koyabileceğini düşündüğünüz takımlar ya yani da hepimizin beraber bence düşündüğü bir takım var. O da kızılıldız ve Kızıldızın e, radonç'te tekrardan buluşması. E, bu haftada o momentumla birlikte maçlarını kazandılar. Ee, bir yalancı var olabilir mi? Yoksa Radonich ile ilgili ikiniz de umutlusunuz biliyorum. Bir e, izlenimleri alalım maçla ilgili. Kina Kolomb'da katıldı e, Kızılyıldıza e, Panathinaikos'u yenmişlerdi. Evet, Çağrı senle başlayalım Kızıldız ve Radonich. Ne diyorsun? Ee,
2: Radonich benim eğer bir takımın yani elimdeki malzeme çok spesifik yani herhangi bir takım bir şekilde ya bu malzemeden ne yapılır diye herhangi bir koçu getirebileceğimi düşünürsem ben yani koçun oynamak istediği sistem vesaireden bağımsız olarak elde aklıma gelecek ilk isimlerden bir tane soru. Her seviyedeki takım için bahsediyorum yani. Bu Düşnoz'taki eldeki malzemeden yaptığı şey de bence çok etkileyiciydi. Kızıldız'da da sürekli basketbol oynattı. İnsan hakkında son gidişat itibariyle kötü konuşuyorum. Mesela Bayern'in bile geçen sezonun Bayern'de onunla olan haftalar ve ondan sonraki hafta olarak ayırdığınız zaman farklı bir resim görürsünüz. Yani Bayern'de biraz sürekli istikrarlı ve başarı elde etmesi mümkün olmayan bir kadroya sahip çünkü geçen sezon. Gittiği her yerde o takımın o kadronun şartlarına uygun. iyi işler çıkarıyor sürekli. Sürekli doğruları yapmaya çalışan bir takım. Sürekli sert oynayan bir takım. Sürekli topu paylaşan ve en doğru tercihe gitmeye çalışan bir takım. Bunu yaparken çok muhafazakarda davranmıyor bazen. Yani bazen iddialı hamleler de yapabiliyor. Çok beğendiğim bir koç. Bu tip özellikle böyle eldeki çok böyle nasıl anlatayım? İdeal yapılanmaya sahip olmayan, belli açılardan defolu olan takımların kadrolarını optimize etmek için çok uygun bir isim. Ben mesela bir gün Baskonya tarzı takımlarda da, o seviye takımlarda da biraz görmek istedim. Yani en tepedeki belki grupta değil ama örneğin Baskonya tipi takımlarda da koçun fazla böyle kadro içine karışabilme imkanı olmadığı ama koça bir takım atıp ve sen bundan yapabileceğin en iyi şey yap diye koçun üzerine bütün sorumluluğu yüklendiği takımlar için iyi bir koç. Kızı kadrosu da biraz beklentiye kıyasla çok ideal kurulmadığı için biraz Sasha Obrador için elinde de çok iyi bir yapı yoktu. Yani çok fazla dışarıdaki kısaların eline kalan, geri kalan takımın işte forvetlerin veya uzunlar tarafından böyle çok tamamlayıcı rolün zor olduğu bir yandan kısaların çok böyle birebir oynama odaklı olan ama takımın yönlendirme ve yaratıcılık kısmında çok aman aman olmayan oyuncuların kuruldu bir yapı vardı. Hmm. Sašo Obradović onunla çok böyle tempo odaklı bir takım yapmaya çalıştı ki genel tempoyu sever ama daha önceki takımlarına kıyasla ki ben fena bir koç olmalıyım Sašo Obradović'in. Çok böyle e, birebir üzerinden oynayan, çok tempo odaklı ama böyle tıkanmaya çok müsait bir takım vardı elinde hmm. ve galibiyet sayıları çok kötü olmamasına rağmen biraz böyle beklentilerin altında kaldığı hissini yatıyordu.
0: Evet. Sonra kulüp
2: tarafında da beklenti yüksek olduğu için yol ayrıldı. Yani çok bence devam da edebilirdi. Yani çok sıkıntılı bir durum değildi hmm. ama şu var, Radon iç. Eldeki malzemeyi biraz daha iyi optimize edeceğini düşünüyorum. Bir de Kuno önemli bir ekleme. Çünkü yani gün sonunda şimdi Jordan Lloyd'un birebir oynayacağı ve çok iyi tercihleri olmayan bir oyuncunun skoru üzerine şekillenen bir yapının ötesinde takımın hücumunu çeşitlendirecek ve doğruları yapacak. Ve bir yandan belki Valencia gibi takımlarda kıyasla zaaflarının o kadar ön plana çıkmayacağı onun için de bence iyi bir takıma gelmiş durumda. O da sorumluluğu da alacaktır. O açıdan da böyle sonuçlardan bağımsız bence daha iyi oynayacak ve seyretmesi biraz daha keyif verecek bir takım olacağını düşünüyorum Kız yadırsın.
0: Evet. O Bayern'deki son döneminin o kadar iyi hatırlanmaması sebeplerinden biri e, Beyler bence şeydi o Jalgiris e, ile ilgili yaptığı yorum. Yani bir kasteci soruyor e, playoff şansını nasıl değerlendiriyorsunuz Jalgiris'in falan. O da diyor ki hangi playoff şans? Gülüyor falan yani. Öyle bir şey yok bence. Çok zor falan. Ve ondan sonra Cagiris Opleyov'a gitti. Fenerbahçe ile eşleşmişti diye hatırlıyorum. Ee, yani Bayern kariyerinin en düşük noktalarından bir tanesi oydu. Öyle bir koç nasıl öyle bir boşluğa düşer? Hatta onun videosu da hala vardır. Ee, ama oynattığı oyun mesela Kızıldız sen bu nos günlerinden bahsettin ki Boyan Dubyavich dediğimiz oyuncunun üzerinde çok büyük emeği vardır bence adam için. Onu oradan zaten zıplatmayı başarmıştı Valencia'ya. Ee, yani mesela işte Anatan maçını izledim. Ee, hiç o güne kadar bugüne kadar oynamayan Radanov bir anda e, bir tane el üzeri acayip bir üçlük attı. Ve e, maç içerisinde bir süre aldı zaten. Bütün bence ayağa kalktı falan. Ee, i̇şte bakıyorsun Ogyan Dobric çok iyi bir motivasyonla oynadı. Gayet e, takıma e, katkı vermeyi yine başaranlardan biriydi o maçta. O bana şey hatırlattı. İşte bu Dangubic'li, Guduric'li e, beklentilerin üzerinde oynayan ve Kızıldız'ın korkulan bir takım olduğu o dönemleri hatırlattı işte birlikte. O bakımdan gerçekten e, iyi bir başlangıç oldu 2021 açısından e, Kızıldız için. E, beklenti benim açımdan yükseldi. Kolon da hani, iyi bir transfer. Valencia'da e, süre bulamıyordu zaten. Bence o yüzden onun da oynaması adına biraz tabii James Harden gibi hafif kilolanmış, göbeklenmiş falan ama benim gördüğüm hiçbir zaman süper attı değildi ama onu atacaktır zaman içerisinde diye düşünüyorum. O yüzden e, Kızıldız evet güzel bir başlangıç oldu. İlginç oyuncuları var yani e, Duop Reit olsun. Ondan sonra Johnny O'Brien'te olsun. Bunlar e, Euroleague'de enteresan bir yapı getirebilecek oyuncular. Dışarıdan üçlük atabilen oyuncular çünkü. Uzunlar çünkü. E, Utkan sen ne diyorsun Radon yeş ile işte ilgili beklentiler? Ya şu an, ya
1: Şöyle bir talihsizliği var bence Jordan için. Şu an çok fazla sakatları var. Ee, yani birkaç tane oyuncusu sakat sakat oynuyor ben e, benim Kızıldız'dan beklentim, sezon başındaki beklentim özellikle kısaların atletik olması ve işte yani mesela çok iyi bir soğumacı gözükmese de e, en azından İsrail döneminde e, istekli bir soğumacı olan Jordan O'nun da hesaba katarsak işte Corey oldu zaten partizandan biliyoruz. E, Şeyde Ransin Haldau öyleydi. Yani soğumada çok Ön tarafı sert, arkada işte e, en Enconcu'da katıldı şimdi. E, da olması yani bir tane çember somacı olması. E, çok akıllı olmasa da sert bir takım olmalarını bekliyorum ben onlardan. E, ve özellikle İssa'da tamam taraftar olmasa da bu sertlikle beraber işte oyunu e, kendi hissedikleri hale getirebileceklerini düşünüyorum. O açıdan maça mesela Fenerbahçe maçı onlar için önemli bir gösterge olacak. yani evet, sakatlıkları şu an sıkıntı ama eğer Fenerbahçe maçının o sertliği görebilirsen, onların böyle bir yola gidebileceğini düşünürüz. O açıdan da izlemesi zevkli bir takım olur. Yani ben Kızıldız'dan bunu bekliyorum açıkçası. Sert bir takım olmasını takımların canını yakmasını ya Kızıldız oynuyoruz işte maçı bir şekilde çözeriz değil de ya işte onlar ya, o kadar çok sertler ki e, kolay ma maçı kazanacak olsak bile acı çekeceğiz. E, rakiplere vermesini bekliyorum. Ee, daha önce bunu yaptı, işte playoff yaptığı dönemde de e, işin hücum tarafından, öte soğuma tarafından bahsediyorum. E, bunu sahaya koymayı başardı Rod Lynch. Bence Bayern'de de başarmıştı bunu ilk sezonda. E, diğer takımlarında da başardı. Ben bunu bir ekliyorum ve bunu istiyorum görmek. E, ben e, çağrı kadar Orpadov için iyi bir koç olduğunu düşünmüyorum. Bence e, takımın genelinden daha çok oyuncuların e, alabileceği roller açısından yanlış anleler yaptı. Yani mesela Lloyd'u ee, Takımın tek skor ve işte birebir oynayan, istediği kadar sorumluluk olan bir oyuncuya çevirdi. Lloyd, İsrail'de böyle bir oyuncu değildi. Ee, bu rolü o kendisi bence zorladı. Ve o rolü bir kere verdiği zaman Amerikalılara e, bir daha geri döndürmek çok zor oluyor. Ee, Hı -hı. Bence Loxley Hall sezonu çok iyi girmişti. Onun rolünü ayarlayamadı. İşte Walden'u ayarlayamadı. Ee, diğer e, yerli rotasyonu ayarlayamadı. Bence elde çekirdek olarak e, oyuncuları büyütebileceği bir, bir rolüne sokabileceği yerler vardı. Takımın genelinde bunu yapamayıp oyuncuları belli bir alana su yükledi. E, o açıdan ben o için başarısız olduğunu düşünüyorum bu döneminde. E, şimdiki Rodo işte beraberse o rolleri biraz da oturtup sert bir takım olarak e, belki playoff yapamayacaklar. Ama e, oynaması sert ve üzücü bir takım olacaklarmış gibi geliyor.
0: Evet Kızıldız'ın 5 tane önemli maçı var önümüzde. Bizleri de ilgilendiren. Öncelikle 7 Ocak'ta e, Fenerbahçe-Bekoyla oynayacaklar. Sonrasında Real Madrid ve Valencia deplasmanları. Ardından Barcelona oyun oynayacaklar ve Anadolu Efes'le İstanbul'da oynayacaklar. Bunların hepsi e, onlar açısından e, sezonu belirleme konusunda önemli olacaktır diyoruz. Ve e, artık bu bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, Anadolu Efes'in bir sonraki maçının Azver'le olacağını da hatırlatalım. E, 8 Ocak'ta oynayacak Anadolu Efes Azver'le. Evet beyler ağzınıza sağlık. Ee, 2021'in ilk programını böylece yapmış olduk ilk podcast'ini. Ee, umarım keyif almışsınızdır sizler de. Ben çok keyif aldım. Teşekkürler hepinize. Ben
1: de çok keyif aldım. Hepinize teşekkürler.
0: Daha herkese iyi seneler diliyoruz. <gülüyor> Pekanpap'tan iyi seneler herkese. Yeniden görüşmek üzere. Bir sonraki programda hoşçakalın.